0: Hola amores, soy Laura Sánchez, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Super Sun. Hoy vamos a hablar de la realeza británica nada más y nada menos. Esta familia tiene secretos, teorías de conspiración y cosas la verdad súper sos. aunque nos vamos a enfocar especialmente en la princesa Diana de Gales y todas las teorías acerca de su trágica muerte supuestamente accidental. De hecho me atrevo a decir que Lady D, o Lady Diana o no sé, princesa de Gales... Princesa of Wales, ¿cuántas formas hay para decirle? En fin, ella era la más famosa de la familia real después de la reina y eso hasta puede ser hasta más famosa que la reina. Creo que quiero comenzar con un pequeño arbolito genealógico para que veamos quién es quién. Y acá les va la primera bomba que es súper necesaria para hablar de la familia real británica, que de británica tiene muy poquito... Bueno, la familia es enorme y nos tendríamos que ir muy muy lejos en el tiempo para construir el árbol genealógico, así que vamos a ver desde el abuelo de la reina y resulta que el abuelo de la reina Elizabeth, que es la reina pues actual, se llamaba King George el Quinto, súper importante ese quinto. La familia real en ese entonces tenía un apellido alemán, pero los alemanes pues no tenían la mejor reputación en el momento por la Primera Guerra Mundial y otros conflictos, así que decidieron cambiarse el apellido a uno que sonara más british y se pusieron el apellido Windsor. No sé ustedes, pero yo cuando escucho Windsor me imagino como un castillo pero como en un parque de diversiones, no sé. Bueno, el rey George V tuvo varios hijos y el heredero al trono, pues que era su primer hijo varón, era Edward. Edward es el tío de la reina Elizabeth, o sea, la reina que está ahorita, tenía un tío, ese era Edward. ¿Por qué la reina resultó siendo reina si su papá no era rey, sino su tío? Ya les voy a contar. Resulta que Edu... Se enamoró perdidamente de una chica que no cumplía con los estándares eh, que la corona requería para entrar a la familia real. ¿Cuáles estándares dirán ustedes? Pues hay muchísimos y bueno comencemos con que ella era americana, era comunista era divorciada y no una sino dos veces y eso la verdad era como que un patatús acabóse para la familia real porque no era solo cualquier matrimonio sino que esta mujer algún día sería reina ella se va a casar con el heredero al trono esto llevó a edu a renunciar a la corona sus títulos reales y ser completamente desterrado por su propia familia todo por amor edu era un romántico el pobrecito ahora solo recibe mucho, mucho dinero cada mes. Bueno, recibía, ya murió hace mucho tiempo. Recibía dinero de la corona igual, pero él ya no vivía eh, pues ni en los castillos, ni en las propiedades reales, ni tenía nada que ver supuestamente con la familia real. Esto obligó al hermano de Edu, que era pues el siguiente, digamos que en la fila para el trono, eh, a hacerse cargo de su responsabilidad como el hermano siguiente y él se llamaba Príncipe George, así es, igual que el papá que era George el Quinto, pues él se llamaba George. Así que como él tomó la corona, se convirtió en George el Sexto. Entonces... Elizabeth, o la reina Elizabeth su majestad, disculpen yo es que tan confianzuda Elizabeth la reina Elizabeth no se suponía que estaba como destinada a ser reina en ningún momento de su vida, sino hasta que su tío decidió renunciar a ese trono y a esa corona, como les digo, por amor bueno, en fin, el nuevo rey King George el sexto tuvo dos niñas que son Elizabeth, la actual reina y Margaret, la hermana de la reina Elizabeth se convirtió en reina a tan solo 27 años súper super joven ya que su padre murió inesperadamente enfermó se estresó mucho y murió bastante joven la reina elizabeth segunda que fue el nombre que ella adoptó ya para su reinado se casó con un príncipe griego llamado philip y ellos juntos tuvieron al príncipe carlos la princesa alice y otros dos chicos que la verdad no a nadie le importan porque no son importantes Vamos a concentrarnos en el príncipe Carlos, ya que, o sea, el hijo de la reina Elizabeth, ya que es muy, muy importante en esta historia super sas. Por ser el heredero al trono, Carlos ha tenido muchísima presión en su vida desde el momento en el que nació salió de ahí y presión, presión, presión en varios aspectos como su educación entrenamiento militar y hasta entrenamiento pues para ser básicamente rey y por supuesto presión, presión presión en su vida amorosa ya que recuerden que con quien él se case en algún momento será también reina junto a él, así que es muy importante, se acuerdan que les decía que hay un montón de protocolo y estándares para poderse casar en la realeza y poder pertenecer a esa familia pues ya acá las cosas habían suavizado un poco, ya no habían tanto protocolo ni estándar, por ejemplo ya no tienen que casarse entre familia para conservar la sangre pura, y sí, amores escucharon bien, resulta que hace muchos, 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 muchos años, obviamente no recientemente, esto es súper arcaico ellos solían casarse entre primos cercanos para conservar es que la sangre de la familia, pero súper sí, raro, pero ya no de hecho, dato curioso, la reina Elizabeth y el príncipe Philip son primos lejanos Bueno, pues el príncipe Carlos o Charlie, digámosla sin confianza Picaba por aquí, picaba por allá, era bastante recorrido con las chicas Y pues imagínense cuántas se morían por estar con él No solamente por lo opuesto, claro que no, pero porque pues él está destinado a ser rey Entonces muchas chicas soñaban o sueñan, no sé Con ser princesa Y algún día, eventualmente, pues poder ser reinas Charlie ya tenía la familia real al borde de un ataque cardíaco Porque pues no le gustaba a nadie No se decidía por nadie Y la única chica que robó su corazón Así partidamente Fue Camila Parker Camila Parker no era digna del trono Porque era muy recorrida con los chicos Supuestamente, se decía por ahí eh, y después ya del tiempo Camila como que se casó con otra persona y mmm, tendría que divorciarse pues para poder estar con Carlos y como les digo eh, ellos son católicos y la iglesia católica no veía bien un divorcio, entonces mucho menos pues en la familia real. Por fin se le empezó a ver con alguien y esta persona era Diana Spencer. Diana era la candidata perfecta para casarse con Carlos. Era joven, bella, carismática, pero tímida, de una familia con dinero, cercana a la familia real y lo más importante era una inocente virgen. Y sí, a Carlos le gustaba a Diana, le causaba intriga, le parecía, no sé, bonita y todo eso. Pero la relación estuvo súper forzada por diferentes circunstancias, sobre todo por la familia real, que terminaron pues convenciendo a Carlos que Diana era la mejor opción. Y Diana también cuenta en algunas entrevistas que ella también la convenció a su familia, a sus amigos, y ella pues en su cabeza veía que era también una gran oportunidad que no podía dejar ir. Diana dice pues que también ella estaba realmente enamorada de Carlos, perdidamente enamorada de Carlos. Diana con tan solo 20 años se casó con el príncipe Carlos que tenía 32, habían tenido solo 13 citas y durante su compromiso solo vio a Carlos el día que se comprometieron y luego ya el día de la boda. Carlos estaba siempre muy ocupado pasando el tiempo con su mejor amiga, <ríe> amigos especiales, Camila. Diana ya se las había olido, ya se había dado cuenta que ahí había algo más y pues que no era simplemente una amistad, Diana ya se había dado cuenta que ya era solo la mejor opción. Supuestamente la relación se arregló por un tiempo cuando Diana tuvo su primer hijo y su segundo hijo, como que se les veía más cercanos, Carlos prometió no ver más a Camila pero simplemente las cosas no funcionaron, Carlos seguía viendo a Camila y de hecho eh, decía que era su derecho poder estar en contacto con su mejor amiga, que <ríe> de mejor amiga no tenía nada. Carlos Amazo, pero a Camila, la relación con Diana se volvió tensa, por así decirlo, más bien tóxica. Diana no solo se sentía excluida de la familia real, sino que también de su propio matrimonio, donde no había campo para tres, como ella misma lo dijo en una entrevista. Eh, Diana siempre sacaba trapitos al sol, spilling that tea, honey. Y obviamente eso no le gustaba mucho a la familia real. Después de 11 años de matrimonio y dos hijos varones, Diana y Carlos se separaron y la relación no dio más. Diana no dio más, Carlos no dio más, se divorciaron. Al parecer la familia real tampoco dio más porque ellos tuvieron que aprobar ese divorcio. Y esto fue un súper escándalo para la corona porque como les vengo contando, divorciarse pues es un no-no absoluto en la realeza. Después del divorcio, a Diana se le quitó el título de su Alteza Real y se le dio el nuevo título de Princesa de Gales o Princess of Wales. Al parecer la reina Elizabeth quería dejarle el título de su Alteza Real a Diana, pero por alguna extraña razón, <coughs> Camila, Carlos no quería que Diana conservara ese título. Diana siguió participando de diferentes actividades reales Y apoyó constantemente organizaciones que luchaban por causas A veces un poquito polémicas Y hasta comenzó un nuevo romance Ella empezó a rehacer su vida Y a ser Queen dueña de su vida Ella perrea sola por siempre En este punto Diana seguía siendo más famosa Que su ex esposo el príncipe Carlos Y que toda la familia real Los paparazos y la gente estaban obsesionados con ella Porque hasta el momento Diana era el miembro más cercano al pueblo más cálido, más natural por así decirlo de la realeza y esto hacía que las personas se sintieran más identificados con ella, la querían muchísimo También el hecho que la prensa la tuviese siempre en la mira hizo que Diana revelara en entrevistas y encuentros con paparazzis Información que jamás se había sabido de la familia real, de ella misma y de su experiencia como su alteza real Habló abiertamente de sus desórdenes alimenticios, su salud mental en general e hizo algunas confesiones que solo creaban más drama, más crisis y más interés de la prensa por la familia real y por ella, pero pues de una forma negativa, la verdad la prensa jamás la quiso mucho. Una noche la princesa Diana sufre un trágico accidente automovilístico donde queda gravemente herida y muere pocas horas después en un hospital en París. Diana iba con su novio Doty, un hombre de negocios de padres egipcios, su guardaespaldas y el conductor del carro. Todos mueren al instante por el impacto menos el guardaespaldas que queda súper súper grave herido y pues Diana. La muerte de Diana es inmediatamente clasificada como un accidente, pero así como rápidamente se decidió que fue solo un accidente, también rápidamente empezaron a surgir teorías de conspiración y como cositas raras que no apuntaban a que esto solo fue... Puede ser un accidente. De hecho, habían tantas preguntas sin respuesta que el asunto se tornó bastante misterioso y el caso se llevó a la corte para investigación. Pero no a cualquier corte, sino a la corte real, porque, claro que sí, tienen su propia corte. Les voy a contar cómo pasó el accidente según la versión oficial que dio la familia real, pero sobre todo la que dio los medios. Aproximadamente a las 12 y 30 de la madrugada en París, Diana y su novio Dotti viajaban en la silla trasera de un auto en compañía de su guardaespaldas y conductor del carro. El conductor iba excediendo los límites de velocidad, aparentemente huyendo de los paparazzis cuando perdió el control al entrar al túnel Pont de Alma y estrelló contra las columnas de la estructura. Ninguno de los pasajeros estaba usando el cinturón de seguridad. Después se descubrió que el conductor del vehículo estaba muy, muy, muy pasado de copas y esta suma de incidentes fueron las causantes del accidente. Ahora sí, veamos todas las cosas que no cuadran y que son sospechosas Y les voy a decir pues todos los datos ya mismo que yo encontré Y hay muchas, muchas, muchas teorías Pero yo cogí como que las que me parecen más ciertas Y que hay más pruebas y todo lo más súper sos para este capítulo Primero que todo fue súper inusual que Diana no tuviese puesto su cinturón eh, Y que el conductor no tuviese puesto el cinturón El conductor pues era un conductor profesional y siempre se ponía el cinturón Y Diana, dicen sus amigos cercanos, su familia que ella religiosamente se ponía el cinturón, la policía descubrió que el cinturón de Diana estaba trabado, pues que estaba dañada la villa y que no funcionaba, pero simplemente le echaron la culpa como que ok, eso pasó por el accidente del carro, entonces no es que el cinturón estaba dañado antes, pero jamás lo sabremos. Varios testigos visuales aseguran haber visto otro carro de color blanco y una motocicleta entrando al túnel al tiempo con el carro de Diana. Esa teoría se trató de tumbar diciendo que no había ningún otro vehículo, pero el carro de Diana, que era negro, tenía rayones blancos con pintura de un lado y era como el golpe de otro carro. Así que pues se eh, pudo digamos que sustentar esta teoría y confirmar que el carro de Diana fue golpeado por otro carro blanco. Nunca encontraron de quién era este carro, lo lograron identificar, o bueno, no lo lograron identificar nunca, pero por los testigos visuales sabían que era un Fiat Uno blanco, pero no identificaron de quién era el carro, ni las placas, ni absolutamente nada, así que esto también quedó así como que en el limbo y lo ignoraron. A mí me parece muy raro que... El carro simplemente blanco haya chocado el carro negro o que en algún momento del accidente cuando perdió el control supuestamente se haya golpeado con el carro blanco porque el carro blanco no paró si fue tan solo un accidente y si el carro blanco fue el responsable del accidente pues entonces huyó, el asesino huyó y a nadie le importa, nadie lo buscó. O bueno, sí lo buscaron, pero dijeron como, ah, no lo encontramos, entonces fue un accidente. Resulta que lo único que medio investigaron es que como los medios y todo el mundo le echó la culpa a los paparazzis, entonces sí investigaron un poquito como los paparazzis que estuvieron esa noche siguiendo a Diana, pero se encontró el paradero pues de todos los paparazos en el momento del accidente y ninguno pues fue culpado de absolutamente nada. De hecho, uno de los paparazzis que más seguía a Diana en París tenía un Fiat 1 blanco, pero cuando la policía lo contactó, él dijo que él ni siquiera estaba en París esa noche Y llamaron a su esposa y la esposa obviamente corroboró su historia Que él ni siquiera estaba en París Y ya lo dejaron ir así de libre y de tranquilo como si nada Y acá viene la parte más sos Y es que tres meses después del accidente de Diana <coughs> Accidente este hombre paparazo apareció muerto en su carro, el carro estaba totalmente quemado, incinerado y uno de los policías que lo encontró asegura, jura y rejura que él vio que el hombre tenía eh, dos heridas de bala en la cabeza y adivinen cómo catalogaran esto como un suicidio, también muy raro ¿verdad? Ok, volvamos al accidente. Algunos testigos también reportan haber visto una luz muy brillante segundos antes del accidente, pero dije, dijeron obviamente todos como no, eran solo las luces de los flashes, de los paparazzis, pero no, no, no. La persona que vio esto, los testigos que reportaron este, eh, no sé, esta luz, dicen que la luz pasó segundos antes del pum, del golpe del accidente. Entonces creen que esta luz pudo haber cegado al conductor también y pudo haber causado el accidente. Además, ellos dicen que la luz no era un flash normal, sino que se veía más como un láser. Un tiempo después del accidente de Diana, se encontraron unos archivos del servicio secreto en donde se narraba eh, o se planeaba más bien el asesinato de una persona, que no era Diana, pero la similitud con todo el plan, digamos, al accidente de Diana era súper raro, pues contando con que el asesinato se iba a planear para que pareciera un accidente. Todos los detalles coincidían muchísimo, incluso como el hecho de utilizar un láser o una luz para cegar al conductor y causar el accidente. Uh. Bueno, vamos a hablar ahora del tiempo, del rescate, del momento del accidente. Resulta que Diana, dicen que estaba consciente en el momento del accidente, o sea, ya después del accidente, que estaba en estado de shock, pero que estaba eh, despierta y que vio a su pareja y a sus compañeros muertos y solo decía, oh my God, oh my God, como oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Eh, se le dio prioridad al guardaespaldas de Diana que sobrevivió ya que él tenía unas heridas súper graves en la cabeza, más aparentes, más visibles que las de Diana. Diana al parecer solamente tenía una cortada en la frente pero se veía bien en general. Sacaron al guardaespaldas y luego sí sacaron a Diana. Se demoraron 37 minutos en sacarla del carro y ponerla en la ambulancia, pero en vez de ir directamente al hospital, lo que hicieron fue atenderla ahí dentro de la ambulancia. Al parecer Diana estaba teniendo eh, dolor como en el pecho y el estómago, no podía respirar bien y pues sí tenía mucho dolor y en ese momento ya perdió el conocimiento. Pasa una hora y por fin decidieron arrancar hacia el hospital. En el camino la ambulancia además paró varias veces porque decían que Diana tuvo eh, ataques al corazón. Bueno, como que el corazón le falló y paraba y tenían que detenerse a darle masajes cardíacos y a reanimarla. No tengo ni idea cómo funcionan las ambulancias. Al parecer en París hay como que ciertas normas diferentes. Por ejemplo, que cuando alguien se accidenta o algo así en, en la escena... Eh, ahí es donde los atienden y al parecer eso les funciona mucho mejor para lograr eh, salvar más vidas, pero pues esto no pasó en el caso de Diana, no sé cómo sean las reglas ahora en París, si alguien sabe, déjennos saber, pero eh, al parecer sí, cada vez que necesitaba atención la ambulancia tenía que parar y tenía que hacerle estos masajes para revivirla. En total se demoraron casi dos horas en llegar eh, al hospital después del accidente Entonces muchos expertos y médicos han dicho que ellos creen que Diana pudo haber sido salvada Si la hubiesen llevado directamente al hospital en vez de toda esa parsimonia que hicieron para llevarla Entonces eso también es súper raro Y la gente nunca ha podido tener como una entrevista, una declaración más eh, directa del doctor que atendió a Diana Porque desde el momento en el que la ambulancia llegó a la escena solamente un doctor atendió a Diana todo el tiempo y se hizo cargo de ella pues durante todo el tiempo una de las cosas más sorprendentes es que Diana en varias ocasiones comentó que su vida estaba en peligro y fue tan específica en decir que su esposo planeaba causar un accidente de carro y terminar con su vida en varias ocasiones que esto creo que es lo que más shock me causa que ella lo sabía, lo avisó varias veces y nadie hizo absolutamente nada por ejemplo, en 1995 Diana manejaba su carro en Londres cuando intentó frenar, no pudo y tuvo que saltar de su carro en movimiento, afortunadamente pues no iba tan rápido, no le pasó nada, simplemente tomó un taxi y volvió a su casa, pero apenas llegó, ella escribió una carta a algunas de sus amigas así de toda la vida, contándoles y advirtiéndoles que si algo le pasaba eh, el M15 y el M16 iban a ser responsables, el M15 y el M16 son el servicio secreto británico entonces ya estaba así como súper asustada pensando que le habían dañado los frenos del carro o que alguien había manipulado su carro. Diez meses antes de su muerte, esta fue otra oportunidad, eh, Diana escribió una nota a su cuarta espaldas diciéndole que eran momentos peligrosos, que estaba asustada y que su esposo estaba planeando un accidente en el carro con una herida fuerte en la cabeza para dejarle el camino libre para que Carlos se pudiera casar con alguien más. No dijo que Camila, sino simplemente dijo camino libre para casarse con alguien más. Diana también habló con su abogado en otra ocasión, o sea, miren todas las oportunidades, contándole lo mismo, pero esta vez agregó que creía que Camila Parker también estaba en peligro y que la familia real pues no aprobaba de la relación tampoco con Camila. Acuérdense que Diana la amaban y querían que ella fuera la elegida al principio, pero pues ya después no mucho. Diana estaba convencida que ahora iban a tratar de casar a Carlos con Tiggy y era una amiga de la familia real también era niñera por muchos años de William y de Harry y también había sido pues muy amiga y muy cercana al príncipe Carlos, Carlos era un pillín, tenía como bastante chicas y amores por ahí regados como si fuese poco en otra ocasión Diana mencionó que podían terminar con su vida no, quién sabe dónde se acuestó ella pero pues ella escuchaba cosas, le llegaban con chismes, con muchos comentarios y también mencionó que el mismo M15 pues el servicio secreto planeaba también un atentado contra ella cuando ella viajara en un helicóptero Al parecer pues se movía en helicóptero para diferentes lugares Y también ella creía que iban a planear un accidente en un helicóptero y bueno amores, ya poniéndoles como esta evidencia sobre todo lo de las veces que la misma Diana dijo que su vida estaba en peligro, yo creo que si cualquier persona muere en alguna circunstancia sospechosa, se hace una investigación y se ponen estas veces que Diana dio sus declaraciones o su, su miedo de que su vida estaba en peligro, esto es segura que el esposo habría sido pues citado a declarar o lo, lo habrían interrogado o sería el sospechoso número uno, pero como era el Príncipe Carlos, pues esto nunca pasó, ni siquiera lo llamaron, lo citaron, nada, ni siquiera se mencionó su nombre como un sospechoso otra cosa sospechosa jamás se le pudo hacer como una segunda autopsia al cuerpo de Diana después de pensar que de pronto no había sido un accidente, ya que los médicos en París apenas pues Diana falleció, hicieron una autopsia y además embalsamaron el cuerpo súper súper rápido y digamos que la excusa fue que tenía que preservar el cuerpo lo eh, mejor posible porque pues era una figura pública y seguramente el funeral y el entierro y todo pues iba a ser televisado y era muy importante que el cuerpo se conservara bien, de hecho dicen que el príncipe Carlos llamó al hospital y habló con una enfermera y le recomendó que se asegurara que Diana se veía pues hermosa para sus últimos días y para las personas que fueran a ir a pasarle, a prestarle sus respetos, a despedirse de ella. Y la enfermera dijo como, oh, qué lindo es Carlos, pero pues no sé, no sé si fue de lindo o si fue de como que embalsámenla ya mismo. También fue súper sospechoso que dijeran que el conductor del carro estaba absolutamente borracho, dijeron que estaba ebrio como un cerdo. De hecho, así lo pusieron como en, los, eh, en la prensa, en los periódicos y en todo eso porque resulta que el hotel tenía el hotel donde estaba Diana, Dodi, su novio y pues el guardaespaldas y todo su personal y las cámaras captaron al conductor mientras estaba cenando, mientras estaba hablando con amigos como esperando a que tuviese que ir a trabajar se supone que su turno ya había acabado y la llamada para que fuera a manejar para Diana y Dodi fue inesperada pero él simplemente estaba teniendo una cena, pues estaba cenando y se pidió dos tragos en el transcurso como de dos horas y algo eh, esos dos tragos al sumar digamos que el nivel de alcohol que supuestamente habría en su sistema era solamente un cuarto de lo que la policía en París había reportado que encontraron en su cuerpo y en su sangre al parecer él estaba pasado como cuatro veces del límite de, de haber tomado trago del límite de alcohol y esto no era cierto, entonces dijeron como, bueno, vamos a hacer otra, otro análisis de la sangre ya acá en Londres, y al hacer el examen de la sangre, la sangre estaba contaminada con otra sustancia que no es natural del de cuerpo humano, y pues ya después básicamente esta evidencia no servía porque estaba contaminada, como les digo. Súper sos, súper súper sos todo. También en las cámaras de seguridad pues se ve al conductor súper bien, súper sobrio, hablando, caminando, yendo a buscar como sus cosas, todo súper bien, entonces muy raro. También hablando de cámaras pues resulta que el túnel en París en donde ocurrió el accidente tiene más de 13 cámaras, al parecer 15 cámaras que funcionan 24 7 y justo en esa noche ni una sola desgraciada cámara estaba funcionando. Eso también es muy, muy sospechoso. Lo otro que ocurrió que es algo que. Como súper conocido que se hace en escenas de crimen cuando se quiere borrar evidencia es que apenas levantaron el carro eh, se lavó la calle inmediatamente entonces no se pudo después investigar mucho de no sé el piso de las ruedas de los carros las marcas de los carros nada porque el piso se lavó inmediatamente. Ahora veamos, ¿por qué se cree que alguien quería hacerle daño a la princesa Diana? ¿Por qué ella estaba como tan paranoica, tan preocupada? ¿Qué tiene que ver la familia real? ¿Qué tiene que ver sobre todo el servicio secreto? Porque cuando yo encontré esto yo era como... Pero tampoco, o sea, ella es una princesa, es como una celebridad ¿Por qué el servicio secreto va a querer asesinarla? Y no solamente el servicio secreto británico, sino también el de Estados Unidos y el de Francia ¿Cómo así... Una de las razones es que recuerdan que pues Carlos y Diana tuvieron dos hijos y William que es el hijo mayor sería otro heredero al trono, es como el siguiente en la fila después de Carlos y no iban a permitir por nada del mundo que el padrastro de William eh, fuera un árabe musulmán de otro país, de otra religión y de otro color de piel. Se creía pues que Diana además podía estar embarazada de Dodi y que una propuesta de matrimonio venía pronto, ya que Dodi había comprado recientemente una joya muy costosa en un lugar pues de joyería para mujeres. Entonces era como que un chismecillo que había por ahí, una especulación. La familia real ha tenido diferentes escándalos con la prensa a lo largo de la historia que les ha creado un poco de fama y rumores de ser racistas o tener ciertas tendencias xenofóbicas. Yo lo veo como más posible por el lado de pues que Diana era una figura pública, una celebridad que era mucho más grande y más famosa que la misma familia real y aunque todavía no tenía su título igual era pues real, estaba ligada completamente a esa familia. Diana además siento que sabía mucho y siento que también hablaba mucho. Entonces, ¿esto era algo que le preocupaba a la familia real? Yo creo que sí. La familia real, amores, es como una tradición de años que a muchas personas pues no... como que no le encuentran sentido y muchas personas quieren acabar con esta tradición de la familia real. Y pues si se acaba esto, se si acaban ellos y ellos han dicho en varias ocasiones que su... Eh, meta más grande digamos es conservar esta tradición y conservar viva a la familia real, entonces si hay algo que los está amenazando yo creo que pueden ser capaces de muchas cosas para que esto no pase, ¿se acuerdan que yo les decía que Diana se involucraba en campañas sociales bastante controversiales por ejemplo dicen que la reina en varias ocasiones le decía ¿por qué no trabajas como en esta causa para animalitos o para animales rescatados o para mujeres desempleadas o para madres jóvenes como algo más light, algo más tranquilo y pues Diana sí quería apoyar a todo el mundo que pudiera pero ella quería concentrarse en causas que de pronto no tuviesen la atención que necesitaban y que ella por ser una figura grande y pública y tan realmente famosa iba a lograr pues a tener más atención. Una de estas causas controversiales era una campaña en contra de las minas antipersona. Son básicamente eh, bombas que se plantan en el suelo camufladas para que no las vean y el propósito de estas minas eran usarlas para campos de guerra o para pues, simplemente hacerle daño a personas a rivales. Y cuando alguien pisa o toca estas minas, pues ellas explotan. Algo súper cruel de estas minas es que están diseñadas no para matar, sino para mutilar personas, entonces causa pues amputaciones, heridas en los ojos las víctimas principales de estas minas son niños porque pues no saben que hay este riesgo, se van a jugar algunas de estas minas no son necesariamente eh, enterradas, sino que las han botado como desde el cielo y son bombas, parecen pelotas de metal y los niños por curiosidad las cogen, las lanzan y pues explotan y ellos son como les digo las primeras víctimas, estas bombas duran 10, 20, 30, 40 años, entonces no es que es un un problema del pasado, sino que así hayan sido puestas en el pasado todavía seguían haciendo daño ahora pues yo decía, ¿y qué tiene que ver? o sea, ¿por qué el gobierno no quiere que estas minas se quiten? no entiendo si no entiendo en qué los afecta entonces en ese entonces se supone que bueno, ustedes saben cómo Estados Unidos y otros países gastan mucho, mucho otros países, <ríe> Colombia, gastan mucho, mucho, mucho dinero que dicen ni siquiera tener eh, en armas y en guerra en general así que Estados Unidos, Rusia y bueno la mayoría de países y de potencias mundiales habían gastado ya muchísimo dinero en este tipo de armas o en estas bombas, entonces iban a perder mucho dinero si se lograba prohibirlas tanto su uso como su fabricación también iban a tener que gastar muchísimo dinero en enviar sus tropas o enviar un equipo a los diferentes países y a todas las diferentes locaciones que eran muchas, 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 muchas muchas para poder digamos que hacerse cargo del problema y eliminar y desactivar estas bombas entonces a nadie le convenía ni siquiera el mismo Vietnam o los países que tenían este problema dentro de sus países querían que estas leyes se aprobaran y de nuevo Diana era tan famosa como Michael Jackson hasta más entonces imagínense pues que ella estuviese apoyando este tipo de, de iniciativas pues no les convenía para nada por esta y otras razones, pues se cree que el servicio secreto estaba eh, con Diana en la mira, la tenían en la mira y de hecho hace poco el servicio secreto de Estados Unidos admitió que sí estaban escuchando las llamadas, las conversaciones de teléfono de Diana, pero pues no dijeron por qué. Entonces yo creo que sí había algo más, algo mucho, mucho, mucho más así como que de fondo escondido, secreto. ¿Lo sabremos algún día? Espero que sí Y bueno, amores, hasta acá llega la historia Mi opinión personal es pues que sí está muy raro todo eh, Simplemente el hecho de que el carro de Diana haya sido golpeado por otro carro Y que no se haya investigado más a fondo quién fue ese otro carro Que fue el posible asesino que pudo haberla empujado eh, Y causado el accidente Me parece demasiado extraño Hay muchas más teorías y muchas más cosas Pero como les digo, les quería traer lo más jugoso Y bueno... Quiero leer sus comentarios, quiero que me cuenten ustedes qué opinan, ustedes quién creen que fue, ustedes creen que fue La Familia Real, eh, no sé, no sé, no sé, soy súper fan de la nueva serie The Crown o La Corona de Netflix, así que si no la han visto vayan a verla, la verdad yo empecé a ver esta serie y me volví súper fan de La Familia Real, pero ya después como que investigando y viendo cosillas súper sospechosas de La Familia Real, como que no sé si los amo o los odio. Creo que está bastante divertido para entretenerse Pero no creo que sean así como que La mejor familia del mundo Gracias por acompañarme hoy en este segundo episodio Les mando un beso enorme Y nos vemos en una próxima oportunidad papá y